0: O nome dele Jesus, o nome do amor, eu amo esse amor, eu amo. Deus é bom o tempo todo
1: e o tempo
0: todo Deus é bom, graça e paz, estamos juntos. Mais uma noite para mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. A Palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, que nós devemos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado segundo o propósito de Deus. E qual o propósito pelo qual Ele nos chamou? Ele nos chamou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Ele nos chamou para sermos parecidos com Jesus. Para sermos uma cópia de Jesus. Um tipo de Jesus. Você está disposto? Por que deste versículo? Porque chegou uma pandemia. Onde, para respeitarmos as regras da saúde, de prevenção, para a nossa segurança. Com tudo isso, o primeiro pensamento que veio foi... Meu Deus, não poderemos estar juntos. Vai dificultar os nossos encontros. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos na semana em que completamos um ano de encontro com Deus. Faz um ano, 365 dias aproximadamente, que nós estamos nos encontrando... Todas as noites, às 21 horas, seja o Senhor louvado, seja o Senhor exaltado. Encontro com Deus, hora nona. Já há mais de seis meses, Deus é Deus de planos e de propósitos. Finais de semana, as nossas transmissões, então nós estamos muito juntos. Estamos muito fortalecidos em Deus. Que a graça do Senhor continue sobre nós. Para que continuemos a manifestar quem é Jesus. Estamos falando desta série, quem é Jesus. E o nosso coração tem se alegrado tanto. Porque Ele é Deus. Ele faz parte da trindade. Ele é o Deus Filho. Ele esteve na criação, quando ele veio como homem, ele não passou a existir ali, porque ele sempre existiu, ele é Deus. É aí onde nós firmamos a nossa fé, num Deus que é eterno, que não fora criado, ele sempre existiu. Chuvas de bênçãos para você. Assim como a chuva cai lá fora, chuvas de bênçãos para a sua vida também. Que alegria podermos relembrar o que Deus está fazendo. E hoje, preparando agora esse momento, me veio a lembrança que na primeira semana de março nós começamos o encontro com Deus e já estamos completando... Um ano, graças a Deus por isso, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Apresentando Jesus, falando quem é Jesus, nós estamos falando que Ele é a videira, esse é o nosso tema. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, todo ramo que permanece nele, esse dá muito fruto. Então nós estamos destacando algumas palavras importantes do nosso texto e nós descobrimos sobre a soberania de Deus nesse texto, sobre a graça de Deus nesse texto de João 15 e nós estamos falando sobre permanecer. É um verbo forte. A necessidade De permanecermos na videira verdadeira. Eu quero abrir com uma reflexão. Se nós guardamos os mandamentos, os preceitos de Cristo, é porque nós o amamos. Concordam comigo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, nós o amamos, o fato de nós o amarmos, nós guardamos os seus mandamentos... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então aquele que ama é o que tem os mandamentos e os guarda. E se nós o amamos, queridos, é porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 há uma ação soberana de Deus. Uma ação soberana de Deus em nossas vidas vou apresentar aqui a ação soberana de Deus sempre precederá a nossa ação o amor de Deus sempre precederá o nosso amor a iniciativa de Deus sempre precederá a nossa resposta então queridos Qualquer coisa de bom que possamos fazer aos olhos do nosso Deus. Na verdade, será simplesmente uma resposta de gratidão. Se produzirmos mais e mais frutos, e daqui a pouco vamos entrar num assunto bem interessante sobre a produção de frutos, se produzirmos mais e mais frutos, a glória sempre será Toda do Senhor. Sobre isso, Jesus mesmo declara um pouquinho mais à frente, em João 15, 16, ele diz assim: Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai. Ele volou com seda, Queridos, diferentemente do que alguns alegam, essas palavras definitivamente não se resumem apenas ao grupo dos discípulos que cercavam Jesus naquela noite. Essas palavras se estendem a todos os seus discípulos, discípulos genuínos, discípulos verdadeiros, ao longo dos tempos. Chegando até mim e chegando até você. Para a glória de Deus Pai, esses discípulos são ramos frutíferos que produzem mais e mais frutos por estarem na videira verdadeira. Meus amados, valerá muito a pena para nós nós trabalharmos um pouco sobre... O processo da frutificação, ainda no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 ao versículo 11. Temos uma palavra, um estudo muito direcionado, com muita veracidade do nosso querido pastor, mestre, escritor. Hernandes Dias Lopes valerá a pena nós estudarmos nós compartilharmos sobre o que ele nos escreveu sobre o processo da frutificação assim então diz o pastor Israel era a vinha do Senhor Deus a plantou Deus acercou de cuidados, mas Israel produziu uvas bravas. Então agora Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. Lembram do início do nosso estudo que nós dissemos que a alegoria da videira era sobre Israel. Israel falhou E Jesus vem e ele cumpre na íntegra a palavra para poder dizer com autoridade, eu sou a videira? Então, exatamente o que o pastor Hernandes Dias Lopes concorda. Deus cercou de cuidados, mas Israel produziu uvas bravas. Então agora Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, eu sou a videira e vós os ramos. O viticultor é o que planta a vinha, ele é o dono da vinha, ele é o que cuida da vinha para que a vinha possa produzir grande quantidade e com excelente qualidade. Os ramos só têm duas finalidades, os ramos só servem para produzir fruto ou para serem queimados Deus como nosso viticultor ele espera frutos de nós e nesta parábola Jesus então falou de quatro tipos de ramos sobre isso que vamos estudar primeiro nenhum fruto segundo Fruto? Terceiro, mais fruto. Quatro, muito fruto. Então, olha os tipos de ramos que Jesus falou. O primeiro tipo de ramo não produz nenhum fruto. O segundo tipo de ramo produz fruto. O terceiro tipo de ramo produz mais fruto. E o quarto tipo de ramo produz muito fruto. Qual é a importância de se produzir frutos? Acabamos de ler João capítulo 15, versículo 16, e eu vou repetir numa outra tradução. Jesus diz, Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Qual a importância de se produzir frutos? Queridos, você sabia que eu e você fomos salvos em Jesus? Nascemos de novo, vivemos nesta terra. Você sabia que nós estamos aqui no dia de hoje para cumprirmos os propósitos de Deus e trazermos glória para o nome de Deus? Deus! E como nós vamos trazer glória para o nome de Deus? Como vamos cumprir o nosso propósito? Este texto nos ensina através de uma vida frutífera. Então, se nós vimos que existe quatro tipos de ramos, e cada ramo produz um tipo de fruto, qual o nível de produção de frutos? dos cristãos hoje ele nos chama para uma vida frutífera estamos frutificando qual o nível de produção de frutos que nós enquanto cristãos estamos produzindo hoje vamos ver o primeiro tipo de ramo o primeiro tipo de ramo não produziu nenhum fruto Meus amados, esta palavra traz temor para nós. Porque se a nossa vida não produz frutos de forma constante, Deus vai intervir. Deus vai disciplinar a mim e a você. Alguns cristãos passam anos da vida sem produzir frutos. Frutos que glorificam a Deus. Com tristeza eu digo, milhões de cristãos sinceros estão presos em uma rede invisível. Sofrem dor, sentem-se fracassados, a vida mostra pouco ou nenhum significado eterno e não sabem porquê. Você se sente assim, meu amado? Este é o cristão retratado pelo galho estéreo e a cesta vazia. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele apresenta os quatro tipos de ramos, ele diz assim, cesta um, que cesta? de frutos o primeiro ramo vai produzir nenhum fruto cesta vazia o segundo tipo de ramo cesta dois que tipo de fruto vai encher essa cesta essa cesta vai se compor com fruto a cesta três com mais fruto a cesta 4 com muito fruto Começamos a falar sobre a cesta, o ramo que não produz nenhum fruto, cesta vazia, nenhum fruto. E se estamos ligados na videira e não produzimos fruto, nós vamos sofrer a disciplina do Senhor. Não tenha dúvida que Ele nos disciplinará. Muitos estudiosos da Bíblia interpretam o versículo 2. Vamos ver o versículo 2 de João capítulo 15. Diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produz mais fruto ainda. Muitos estudiosos da Bíblia interpretam o versículo 2. E acabamos de ler, como se um cristão que não produz fruto não possa ser um verdadeiro cristão, ou seja, sua ligação com Cristo é apenas aparente, esses pensam que estas pessoas estão ligadas a Cristo apenas por um ritual ou membresia de uma igreja sem jamais terem nascido de novo. São pessoas que não têm a graça de Deus no coração. A união deles com Cristo é nominal e não real. Eles têm o nome de que vivem, mas estão mortos. Onde não há fruto, não há vida. Esta é uma das interpretações. Você acredita que seja assim? Amanhã estaremos apresentando sobre as interpretações de dar frutos, de não dar frutos nenhum. E vamos chegar a um ponto em comum, mas a pergunta para mim e para você nesta hora. A sua vida é uma cesta vazia? É uma cesta com fruto? É uma cesta com mais frutos ou é uma cesta com muito fruto? Você está ligado em Jesus como uma videira verdadeira? Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos entendendo que a vida cristã é uma vida de comprometimento contigo. E nós precisamos produzir muitos frutos para a Tua glória e para o Teu louvor. Ajuda-nos, ó Deus, a rever a nossa vida cristã, a nossa experiência de conversão, de salvação, de novo nascimento. Porque antes de nós caminharmos um pouco mais, trazendo revelações desta palavra, cabe a cada um de nós rever, para seguirmos no nosso estudo, a nossa experiência pessoal, De novo nascimento com o Senhor. E temos entendido pela tua palavra que a experiência do novo nascimento é uma obra trazida, gerada pelo Espírito Santo. E nós queremos esta experiência, a experiência do novo nascimento. Ajuda-nos, querido Deus, no bendito e precioso nome de Jesus, o teu filho amado. Aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que estejamos ligados. Que estejamos enxertados. Que tenhamos uma vida de comunhão com ele, permanecendo na sua palavra permanecendo na videira verdadeira. Que a bênção do Senhor te alcance. Que a graça do Senhor te alcance. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.